0: Herzlich Willkommen zum Future Candy Podcast. Wir wollen heute über die Zukunft von Logistik reden oder über Logistik überhaupt. Wir bei Future Candy beschäftigen uns ja mit vielen Branchen und die Logistikbranche war eigentlich immer schon deutlich weiter als viele andere äh, Branchen im Bereich Automatisierung und Digitalisierung. Und deshalb habe ich mir, um das Thema mal genauer zu diskutieren und auch vielleicht ein bisschen darüber zu reden, über was jetzt mit Corona passiert. Wir nehmen das hier gerade auf, Anfang April, äh, der, die Corona-Krise ist noch total am Laufen, habe ich mir einen Special Guest im Studio eingeladen, Jochen Frese von Hellmann Worldwide Logistics. Jochen, willkommen im Studio. Wir sind hier im virtuellen Studio. Wir sind Sicherheitsabstand weit entfernt voneinander. Wie geht's dir? Willkommen bei uns im Future Candy Podcast.
1: Vielen Dank, Nick. Das freut mich, dabei sein zu können aus meinem Homeoffice. Wir haben quasi von unseren 11.000 Leuten fast 5.000 Leute im Moment im Homeoffice sitzen. Und das ist jetzt, glaube ich, die dritte Woche in Folge. Eine, eine ganz spannende Zeit. Sowas hat von uns auch noch keiner mitgemacht. Aber... Freut mich, dabei sein zu können.
0: Dankeschön. Ich sage ja immer, Logistik ist so das Industrial Internet, über das alle immer reden. Also Facebook, Google und, und, und äh, Amazon, die besitzen das Consumer-Internet und Alibaba in China. Jetzt geht es um das Industrial Internet. Wer verbindet eigentlich die Firmen miteinander? Und da spielt doch äh, Logistik eine Riesenrolle. Großer Teil deiner Mitarbeiter sind im Homeoffice. Merkt ihr, dass ihr eigentlich schon total digitalisiert seid? Das ist das jetzt gerade eine Riesen-Challenge, die Corona-Krise? Oder ist, ist die Logistik sowieso schon weit voraus und Digitalisierung war gar kein Problem für euch?
1: Ja, ist eine gute, ist eine gute Frage. Ich würde, ich würde sagen, es ist eher ein Mix zwischen zwei verschiedenen äh, Seiten. Wir sind in einigen Bereichen alle schon relativ digital, sicherlich unterschiedliche Firmen in einem unterschiedlichen Status. Ähm, aber end, im Endeffekt, fangen wir mal von, von hinten an, wir, wir transportieren natürlich ein physisches Produkt. Ähm, und solange wir nicht irgendwas beamen können um die Welt, das kommt vielleicht irgendwann auch, wird man auch weiterhin Menschen brauchen und, und irgendwelche Gerätschaften, um einfach physische Produkte bewegen zu können. Also so gesehen hast du natürlich recht. Wir sind diejenigen, die die Welt vernetzen. Wir bringen für, für Kunden, für Firmen irgendwas von A nach B. Das wird geflogen, das ist auf dem Schiff, das ist äh, auf dem LKW, das wird äh, ausgeliefert, das lagern wir irgendwo. Und, und das wird natürlich immer ein, ein Prozess sein, der manuell ist, weil ich einfach das physisch be bewegen muss. In der gesamten Steuerung äh, dieser Ketten- ähm, auch wie ich plane, wie ich auch vielleicht vorausschaue, was passiert, wie ich auch optimiere. Da sind wir in vielen Bereichen schon relativ weit. Ähm, auch äh, keinerlei Papierdokumente in Teilbereichen irgendwo mehr zu haben, die mitgehen, was ja doch von Zollbehörden in vielen Bereichen der Welt immer noch gefordert worden ist. Also ich würde das so als Mix sehen. Es gibt einige Bereiche, da sind wir sehr, sehr weit, wenn es zum Beispiel um vorausschauende analytische Themen geht. Können wir das Ganze fast digital managen heute? Ja, das geht, kann man daran sehen. Wir, wir haben also wirklich fast alle unsere Leute, auch die physische Frachtbewegung steuern in den Homeoffices. Das kriegen wir problemlos hin. Das ging also auch wirklich im, im Tagesbereich. Aber es gibt eben auch einige andere Bereiche, in, in gerade in unseren Systemen, aber auch bei vielen unserer Marktbegleiter, wo man noch deutlich viel optimieren kann. Beispielsweise, die Integration von vielen Playern. Wir sind ja nicht allein, wir haben ja keine eigenen Flugzeuge oder keine eigenen Schiffe. Wir haben zum Teil eigene LKWs, aber wir arbeiten halt mit vielen Partnern und die Zusammenarbeit der Partner beispielsweise, die ist in, in, in vielen Bereichen zwar digital, aber da sind wir noch nicht wirklich integriert in vielen Bereichen.
0: Also, wie ist das denn eigentlich mit? Also nehmen wir mal die Zeit vor Corona. Ja, da war ja relativ viel auf. Da war ja relativ viel zu tun für euch. Ja, da wurde ja überall so ein Schiff unterwegs gewesen. Ich glaube, jeder kann sich so vorstellen, wie so Logistik früher war. Da hat einer was fertiggestellt und dann hat der andere das bestellt. Dann wird irgendwie der der Spediteur angerufen und der Logistiker, der das dann abholen muss. Die Welt gibt's doch gar nicht mehr. Das ist doch heute schon so. Ihr wisst doch schon. Durch Erfahrungswerte, durch eure Analytics, wo, wann Waren ankommen, wann die Schiffe eintreffen, sodass ihr sozusagen die LKWs und die Züge in, in dem Moment wieder dahin schicken könnt. Das ist doch schon alles schon sehr stark so aufgrund von Predictive Analytics schon äh, vorbereitet, dieses Geschäft, oder? Ist das, äh, ist das ein Teil dieser Digitalisierung in dem Business? Ist das, was man so mitnehmen kann? Also
1: es gibt, es gibt nach wie vor beides. Also wir haben in der wir haben Extreme. Wir haben tatsächlich noch Kunden, die uns auch im Fakt schicken. Also das gibt's auch, das ist die eine Extremvariante. Oder die per E Mail sagen, äh, könnt ihr das bitte abholen. Aber natürlich in, wir, wir haben auf der, auf der anderen Seite eben auch weltweit natürlich Ketten, die wir so weit steuern, dass wir als Beispiel äh, in dem, in dem äh, Produktionsplanungssystem unseres Kunden arbeiten, beziehungsweise dort eingebunden sind und eine Veränderung der Produktionsplanung dass Kunden beispielsweise über eine API-Schnittstelle bei uns sofort äh, eine, einen Transportauftrag auslöst oder beispielsweise äh, einen Triggerpoint setzt, der dann dazu führt, dass wir bestimmte Prozesse in Gang setzen. Äh, das gibt es natürlich sehr wohl. Ähm, wir gehen so weit natürlich, dass wir auch die Waren trecken, auch Schiffe beispielsweise trecken. Wo sind die? Wann kommen die an? Wann müssen wir auch den nächsten Prozess starten? Das wird in Teilbereichen schon äh, auch automatisiert gemacht, nicht für alle, aber es zumindest sind Informationen, die verfügbar sind, die unsere Leute zum Teil nutzen, unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen, um dann eben Ketten auch entsprechend zu steuern. Aber es ist nicht, es ist nicht so, dass ein kompletter Prozess heute schon komplett digital laufen würde. Also digital schon, dass alles digital verfügbar ist, aber immer noch mit Eingriff der Menschen. Also es ist jetzt nicht so, so weit ist die Branche auch noch nicht, dass beispielsweise irgendein Event eintritt und ein Routing eines Transports automatisch verändert werden würde. Das, das, da haben wir immer noch die Menschen, weil da doch die Logik auch ist und, und die, die Erfahrung auch in Teilbereichen, die dann sagen, nee, ist es ist vielleicht besser, über den Hafen zu gehen oder über den Flughafen zu gehen. Oder da haben wir regelmäßig Probleme aus Erfahrung mit diesen Waren oder mit diesen Warengruppen. Und deshalb verwenden wir beispielsweise ein anderes Routing. Also einige Sachen sind schon relativ weit. Bei anderen braucht man nach wie vor im Moment den Menschen, weil das, das gesamte Netzwerk, was die Welt eben in der Logistik darstellt, ist schon relativ komplex. Wir haben äh, Hunderttausende von möglichen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, die man irgendwie gehen könnte mit ganz vielen lokalen Besonderheiten. Ähm, die hat bis jetzt noch keiner komplett digital abbilden können. Irgendwann kommt
0: das sicherlich mal,
1: äh, aber bis dahin brauchen wir schon noch Menschen, um einfach auch
0: bestimmte Steuerungsaufgaben zu machen. Also das heißt, wenn ich jetzt äh, in Deutschland, ich bin e commerceler und ich bestelle eine Ware aus China, dann ist es nicht so, es gibt nicht Schema F. Also es gibt nicht diesen einen Weg, wie das zu mir kommen kann, sondern wie, es gibt einmal, äh, ich kann das dann per Schiff oder per Luft bestellen, so das kann ich mir, und dann wahrscheinlich demnächst per Zug über die Seidenstraße. Aber wie genau, welche Transportwege da jetzt kommen, und das kann ich, ich könnte die Ware also heute als Endkonsument nicht tracken. Ich kann nicht sagen, also als End, als betreiber könnte ich nicht tracken, ähm, welches Schiff das jetzt hat, das wisstet ihr, das wird auch teilweise, verändert sich das auch noch, das ist also noch nicht so, so transparent, ist, ist es noch nicht für den, für den User, oder?
1: Also wenn, wenn das einer ist, der mit uns zum Beispiel angebunden ist an unserem System, doch, dann kann er das sehen, dann kann er das sehr wohl sehen. Aber es sind häufig ja auch verschiedene Partner in der Kette. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt in Asien irgendwo produziert worden, wie viel ist natürlich, dann kann das durchaus sein, dass... Der einzelne Auftrag äh, von dir beispielsweise, der, du hast was im Internet bestellt, der geht dann äh, nicht bei Alibaba oder bei irgendjemand anderem, geht dann konsolidiert vielleicht an irgendeinen Lieferanten von denen, dann kommt das konsolidiert zu denen, dann kann das sein, dass die das noch mal wieder konsolidieren über, über einen anderen Luftfrachtdienstleister. Also es sind immer unterschiedliche Partner und umso mehr die miteinander zusammenarbeiten und mehr so integriert, umso mehr Sichtbarkeit habe ich auch. Also man kann da schon hinbekommen, dass man wirklich jeden Punkt auch sehen kann, das ist vor dem Hafen, das ist durch den Zoll, das ist jetzt an der Stelle. Wir haben auch Lösungen, die wir zum Beispiel Smart Visibility nennen, wo wir dann mit Tracking Devices arbeiten, wo ich dann wirklich sehr, sehr, sehr detailliert eingehen kann. Da kann ich wirklich jederzeit draufgehen und sagen, wo steht der Container oder wo steht das Paket beispielsweise. Also man kann sehr weit gehen, aber es ist nicht so, dass es als Standard überall schon so verfügbar ist weil einfach zu viele verschiedene Player auch in dieser Industrie sind, die auch in unterschiedlichen äh, Entwicklungsständen auch sind, was ihre was ihre eigenen Systeme angeht. Deshalb sage ich ja, die, die Vernetzung der Industrie, die wird sicherlich äh, vorangehen, ähm, aber es gibt eben nicht die eine Plattform, auf der alle arbeiten heute. Ne? Wenn wenn das gehen würde, dann wäre das theoretisch möglich, aber dafür reden wir über Hunderttausende von Firmen, die dann theoretisch auf dieser Plattform arbeiten müssen und keiner will natürlich das auch aufgeben, was er heute ein eigenen System hat. Also, man kann schon sehr, sehr weit gehen, aber es ist nicht so, dass es der absolute Standard überall schon ist. Also es ist wirklich unterschiedlich. Wir haben Kunden, wo wir das tun, wo der Kunde wirklich äh, ja, predictive Analytics kriegt, wo der vorher schon weiß, dass auch das Schiff ist langsamer. Wir gehen davon aus, der die Verzögerung werden wir dann am Ende bei dir haben äh, oder wir werden sie rausholen, obwohl das Schiff langsam ist, weil wir einfach einen schnelleren Landtransport wegen und so weiter. Das gibt es schon alles, dass wir so integriert arbeiten, aber es ist jetzt nicht überall der Standard.
0: Okay, das heißt, ist das heute schon normal, dass ich sage, oh Mist, ich brauche das aber doch schnell, dass ihr dann sagt, okay, das Schiff ist langsamer, dann lasst das doch in Rotterdam schon entladen, damit wir das schneller rüberkriegen. Das ist so Tagesbusiness von euch. In, in das, ist schon, das
1: ist schon Tagesgeschäft heute, dass wir wirklich sagen, äh, wir haben hier eine, eine Verzögerung in einem Segment eines Transportes. Äh, wie du jetzt sagst, beispielsweise unter normalen Bedingungen hätten wir das bis Hamburg gebucht. Wir gehen aber schon hin und sagen, wir ziehen es in Rotterdam raus, packen es da auf dem LKW beispielsweise und, und holen dann die Zeit, die wir sonst gebraucht hätten, eben dann locker wieder raus. Also das ist das ist durchaus Standard. Nochmal, die Information, also im Grunde muss ich dir so vorstellen, einige von unseren Operators, die sitzen wie in so einem Dashboard. Ne? Die kriegen ganz, ganz viele Informationen, zum Teil aus unserem System, aber auch aus anderen Datenquellen, die wir zum Teil auch integrieren schon. Und entscheiden dann wirklich proaktiv und sagen, hier, pass auf, hier müssen wir was tun. Wir haben ja auch Erfahrungswerte, ne? Also das muss man ja auch sagen. Manchmal weiß so ein Hafen braucht eher länger im Verhältnis, die einen Container rauszubringen oder der ist im Moment überlastet. Und dann fangen wir eben an, im Hintergrund mit den, mit den verfügbaren Daten und Informationen dann die Steuerung, in die Steuerung einzugreifen und das umzubuchen, was dann ja auch wieder digital passiert. Und wenn wir das tun, dann kriegt der Kunde eben da auch proaktiv Informationen darüber ein, entweder weil er angebunden ist über Systeme ähm, oder wir haben Exception Reporting äh, mit dem vereinbart, dass er dann eben bestimmte E-Mails, Text-Messages, was auch immer äh, bekommt, welches äh, WeChat-Messages <lacht> zum Beispiel, also da, da gibt es dann ganz, ganz viele Sachen. Da gibt es aber nicht den Standard, muss man auch sagen. Also es ist wirklich dann, dann individuell häufig auf Kunden auch so angepasst.
0: Und das heißt, die, die Software, die, da, die ihr verwendet für diese ganzen Prozesse, die ist, ist auch eine, die ihr selbst gebaut habt. Branchenstandard gibt es da in dem Fall nicht. Das meinst du damit sicherlich.
1: Es gibt, es gibt beides. Es gibt äh, Software in, in unserer Branche, die, die auf dem Markt sind, die, die auch von verschiedenen unserer Wettbewerber genutzt wird. Ähm, wir nutzen im Moment unser eigenes System, was Vorteile und Nachteile hat, sage ich immer. Wir sind nun keine... Eine Softwarefirma, ne? das heißt, wir müssen schon immer einen ganzen Aufwand treiben und andere können da sicherlich in einigen Bereichen, dadurch, dass sie viele Kunden haben, mehr tun. Aber wir haben natürlich einen Vorteil, wir sind sehr flexibel in unserer Anpassung an, an, an Kundenanforderungen. Und wir überlegen im Moment, wie wir uns weiter aufstellen. Wir haben ja verschiedene Transportwege. Also man muss dazu sagen, fast alle nutzen unterschiedliche Systeme für den LKW-Bereich, beispielsweise oder für globale Luft- und Seetransporte. Wir haben für uns entschieden, auch nach vorne, dass wir im LKW-Bereich weiterhin eigene Lösungen auch haben wollen, weil wir da eben auch einen Wettbewerbsvorteil sehen, wenn wir mittelfristig wahrscheinlich in den globalen Transporten auch auf eine Marktlösung gehen. Aber dann quasi die ganzen coolen Sachen, wie ich das immer nenne, the cool stuff, den hängen wir außen rum wie so, eine, wie so eine Shell, die programmieren wir wieder selbst. Das heißt, die ganzen Kundenschnittstellen, bestimmte Analytik, bestimmte Sichtbarkeit und so, da sehen wir auch einen Mehrwert, auch in der Zukunft, um uns einfach im Markt auch zu unterscheiden, indem wir solche Sachen machen.
0: Und ist es denn so, also wäre jetzt sozusagen dein, dein Traum, wäre das, dass Kunden, also große Unternehmen, die jetzt regelmäßig bei euch über euch die Ware bekommen, müssten die eigentlich auch idealerweise sozusagen ihre Procurement Center öffnen, ihre Daten, dass, sie, dass ihr sehen könntet, ihr ihnen fast Dienstleistungen anbieten könntet und sagt: Pass auf, ich sehe doch eure. Eure Beschaffungszyklen, wir können die anpassen auf unsere Lieferzyklen. Wir wissen genau, wann denn dass ihr sozusagen schlauere Lieferzyklen effizienter planen könnt. Aber das ist wahrscheinlich schwierig hinzubekommen. Mit einigen Kunden geht das wahrscheinlich, aber mit einigen wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Genau, es gibt Kunden, die das schon in Teilbereichen machen, zumindest in nicht vielleicht im, im Einkaufsprozess, aber zumindest in ihrem Bestell und Beschaffungsprozess. Ja, dass, die, dass wir Zugriff auch haben, dass wir auch wissen beispielsweise, was hat der Kunde, der Kunde des Kunden oder der Lieferanten des Kunden, müsste man in dem Fall ja sagen, an Informationen an, an unseren Kunden gegeben. Und, und diese Informationen sind für uns auch sofort verfügbar. Ja, das wären zum Beispiel solche API-Schnittstellen, API wo wir wirklich integriert mit den Kundensystemen arbeiten. Da können wir dann schon anfangen zu steuern und umzubauen, bevor der Kunde das überhaupt realisiert hat. Das tun wir auch heute schon. Aber meine Vision wäre irgendwann mal, dass das wirklich, wenn man so will, wie so in so ein großes Cockpit reinläuft. Jeder, also ich glaube immer noch, wir werden auch zukünftig Menschen haben. Aber ein, ein, ein Mitarbeiter dann bei uns irgendwann hingeht und sagt, oh, ich sehe, wir haben hier ein Problem auf dem Transport, da wird irgendwie eine, eine Linie rot. Dann geht er drauf und sagt, was ist denn das Problem? Und dann zieht er diesen diesen Punkt, diesen Transportpunkt, den Container, das Paket, beispielsweise auf einen anderen Punkt im Netzwerk und im Hintergrund fängt er an, das neu zu umzubauen, umzuplanen, umzubauen ähm, und, und wir dann immer reagieren, wo wir ein Problem irgendwo in der Kette sehen. Ähm, heute ist das immer noch sehr, sehr viel ähm, auch mit, mit Erfahrung verbunden und in der Zukunft, glaube ich, kann man da auch das ein oder andere mit Erfahrung weiterhin, aber eben viel, viel schneller auch umplanen. Ähm, heute muss er dann vielleicht in ein anderes System reingehen, da irgendwas neu buchen, bei einer neuen Rederei beispielsweise oder bei einer Airline. Ne, dass in der Zukunft das einfach nur drag and drop, sage ich mal, rüberziehen, ne, auf einen anderen Transportmodus auf einen anderen Dienstleister, wird automatisch da reingebucht und äh, wir kriegen alle Informationen über diesen Transport dann auch bei dem bei dem äh, alternativen Dienstleister direkt bei uns wieder in Systeme reingespielt.
0: Okay, verstehe. Und das heißt, heute sind die meisten Mitarbeiter bei euch in der Dispo tätig? Ist das sozusagen der, der typische Bereich für für das für euer Business? Oder sind die meisten wirklich noch die in der Logistik, dann auch also in der Spedition tätig? Wie teilt sich euer Business da auf?
1: In dem globalen Luft- und See, wenn man so will, ist der Großteil in der Dispo. Die sitzen im Büro, die sitzen vor Bildschirmen, ähm, die, äh, die steuern. Die managen,
0: die steuern, okay, die brauchen und, ihr Telefon. Und das sind auch die, ja, die, die Erfahrung haben, was du meinst, die halt wissen, okay, in dem Hafen dauert das Löschen länger, lass uns jetzt äh, mal einen anderen Weg routen. Und das wäre sozusagen die Idee in Zukunft, dass das schneller von der Software entweder predicted wird, weil die auch die Erfahrung hat, die kennen die Eckdaten und dann kann man das schneller einfach mit Drag and Drop, ohne jetzt bei der neuen Reederei nochmal äh, anzurufen. Und genau.
1: Genau. Das System sagt dir im Grunde schon, wer wo verfügbarkeiten. Das System würde dir vorschlagen, was das beste Alternative ist. Preis zu Geschwindigkeit beispielsweise. Ne? Ähm, wo, wo ist die geringste Fehlerquelle beispielsweise? All solche Sachen. Das wird mit Sicherheit kommen, dass, dass äh, dort die Systeme einfach auch in eine ganz andere Liga kommen. Äh, ich glaube nach wie vor, wir werden Menschen haben, die die Steuern eben eingreifen. Also das ist das die gute Nachricht. Ich glaube nicht, dass wir äh, da äh, deutlich weniger Leute äh, irgendwann brauchen wir werden einfach einfach mehr und, und besser werden. Ne? Und ähm, genau das, was du sagst, ein Anruf bei einer Reederei, ist das Schiff verfügbar, ist da Kapazität, was kostet das? Das werden im Hintergrund alles die Systeme äh, schon vorschlagen und vorgeben. Und ähm, und der steuert dann wirklich nur noch. Aber der Großteil im Luftseebereich ist heute eigentlich im, 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 wenn wir sagen Operations, das sind Disponenten, das sind wirklich Leute, die im Büro vor ihrem Rechner sitzen äh, und äh, Ketten steuern und eingreifen. Das gleiche gilt für den für den Steuernbereich im LKW-Bereich. Da haben wir natürlich aber auch einige Leute, die LKWs fahren. Ne? Die müssen ja auch das ausliefern. Die gibt es natürlich auch. Und das gleiche gilt für ein Lager, wo ich äh, Stapler fahren muss, ähm, irgendwie Tore auf und zu machen. Das, das wird ja alles weiterhin manuell laufen. Aber die gesamte Steuerung, das sind alles Leute, die heute schon im Büro sitzen und eigentlich nicht mehr, müssen auch nicht physisch, an der Fläche sein. Das hilft uns eben auch heute so. Deshalb können wir eben auch in dem jetzigen Umfeld ganz, ganz viel von, vom Homeoffice aus machen, weil, weil wir im Grunde alle unsere Leute äh, enabled haben, ähm, dass sie entweder mit Firmenrechnern arbeiten oder über, über einen VPN-Tunneling quasi auf unseren Maschinen von ihren Privatgeräten arbeiten können. Das funktioniert. Hoch.
0: Also, das finde ich ganz irre. Ich, ähm, ich glaube, es gibt wirklich also ja noch immer in Deutschland Firmen, die ihre Mitarbeiter nicht mit mit äh, Laptops ausgestattet haben oder oder äh, keine Webcams äh, eingebaut haben und dadurch die sind jetzt wirklich aufgeschmissen gerade. Insofern ist ja cool zu hören, dass ihr das schon sehr modern seid. Lass uns doch mal kurz über Corona reden. Da ist ja eine Menge gerade äh, im Argen für euch, also als ganze Branche, glaube ich. Es wird ja mal von Lieferketten in den Nachrichten auch erzählt, dass die irgendwie zum Erliegen kommen. So ist es ja nicht. Aber trotzdem wird weniger bestellt, es wird weniger verschifft, es wird weniger geflogen. Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben, wie sie, wie krass sich die Welt gerade geändert hat für jemanden wie euch.
1: Ja, es hat, es hat eigentlich ja uns, uns alle komplett verändert. Ne? Das private Umfeld will ich mal weglassen. Nein, aber in der Logistik, was ist denn passiert? Wir fangen mal an, äh, im Grunde Anfang des Jahres in, in China. Äh, das war da, alle haben es gewusst. Wir haben darüber gelesen, wir haben darüber gehört. Dann diese doch sehr extreme Sache, eine ganze Provinz äh, legen und im Endeffekt dann kurz danach das Land. Das hat am Anfang die ersten Tage noch gar nicht so viel ausgemacht, weil das ja Chinese New Year war. Ne? Das ist die eine Zeit des Jahres, wo sowieso jede Fabrik in China steht. Und die ersten, ich sag mal, die erste Zeit danach war das wie so ein Extended Chinese New Year. Ne? Also es war nicht so viel ausgemacht. Aber dann war natürlich, äh, die Probleme fingen dann an, weil dann plötzlich bestimmte Lieferketten nicht mehr funktionieren. Weil, was ist denn passiert? Um das einfach mal bildlich auch darzustellen, äh, die ähm, Chinesen haben, haben das, die Grenzen zugemacht ähm, und, und damit fliegt dann ja kein Transport äh, kein, kein Passagierflieger mehr. Ne? Alle Fluggesellschaften haben ihre Flüge eingestellt. Das ist jetzt in, in China war das noch okay, ähm, weil ähm, der Frachtbereich beispielsweise Luftfrachtbereich der wird zu überwiegend Teil halt mit mit Frachtern bewegt in China. Also da ist zwei Sachen: Du hast einen Passagierflieger, den wir alle kennen, ne? wir sitzen oben drauf, aber unter uns fliegt ja nicht nur mein Koffer, sondern auch Fracht. Also der Flieger wird für beides genutzt. Und dann gibt es reine Frachtmaschinen, da ist oben und unten Fracht. So. Und ähm, mit, durch, den, durch die Schließung ist im Grunde ein ganzer Teil der Kapazität weggefallen, was natürlich dann plötzlich ein Problem darstellte, ähm, weil einfach nicht mehr genügend Kapazität im, im Markt verfügbar war. Plus ein Teil der Lieferanten in China hat nicht produziert. Ne? Das heißt, plötzlich hat dann Apple Lieferprobleme, ähm, ein, ein Pharmahersteller, der in Indien sitzt, der einen Sub Substanz, zum Beispiel im Blutdrucksenkerbereich, weiß ich das, äh, aus, äh, aus China braucht. Äh, der hat aber nicht geliefert und deshalb können wir dann plötzlich in, 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 in Indien nicht mehr liefern. Weil die ganzen Lieferketten ja aneinander hängen. Ne? Und, und, äh, und wir natürlich auch über, über Jahre und Jahrzehnte das optimiert haben. Wir haben da gekauft, wo wir es am günstigsten kriegen, ne? zu einer vernünftigen Qualität. Und das war nun mal in vielen der Niedriglohnländer, die in Asien sitzen. So, das war der Anfang. Damit hat das Ganze begonnen. Dann hat das natürlich eine Dramatik gekriegt mit, dem Aus, mit der Ausbreitung in Europa. Äh, jetzt explodiert die USA gerade und, und heute, Nick, haben wir eine Situation, dass, äh, um, um das auch mal eine Zahl zu bringen, 50 Prozent der globalen Luftfrachtkapazität gibt es nicht mehr. Das sind die gesamten Passagiermaschinen, die am Boden sind. Ungefähr 50 Prozent. Aber das Einige muss man vielleicht
0: nochmal erklären. Also, das hast du ja gerade schon mal gesagt, aber das kann man, vielleicht muss man es nochmal doppelt sagen. Die, ein ganz großer Teil der der Fracht, der Luftfracht, ist also nicht äh, Flug-Cargo-Maschinen, sondern das ist wirklich in den normalen Passagiermaschinen drin. Und ganz genau. meiner Meinung nach fliegt ja gerade zum Beispiel nichts über den Atlantik oder fast. Gar nichts? Kann Doch, nicht.
1: Frachtermaschinen fliegen, aber es fehlt kein Planerierflieger.
0: Und nach Amerika oder von Amerika, so, was wären jetzt typische Produkte, die man da beziehen würde? Die, die fliegen halt nicht. Also Und wie ist es jetzt mit, mit Asien, China? Welche Produkte würden denn über Luftfracht aus China kommen, die ja jetzt auch nicht fahren, fliegen? Also
1: du nehmen wir mal, nehmen wir mal, ganze Branchen stehen ja. Ne? Also das, das eine, also ich, wir sind das ist jetzt noch die Kapazitätsseite, ich komme gleich zu der Marktseite nochmal. Aber nehmen wir mal so ein paar typische Beispiele. Ähm, was fliegt auf so einem Passagierflieger? Da können Autoteile drauf sein, da können irgendwelche Industriegüter drauf sein, da sind Fashion-Sendungen äh, für, für Modeunternehmen, da, da sind äh, Medikamente drin, medizinische Produkte, eigentlich alles, was wir so kaufen. Ne? Perishables äh, von äh, grüner Spargel über über Zitrusfrüchte, äh, Blumen aus, äh, was weiß ich was aus, aus Afrika, halt alles. Also es ist ja nicht so, dass nur ein bestimmtes Produktsegment heute geflogen wird, sondern wir fliegen zum Teil auch verrückte Sachen, wo, wo man von außen Mangos beispielsweise, gehen mal in den Supermarkt, da kriegst du meistens normale Mangos oder Flugmangos zu bestimmten Zeiten des Jahres. Die sind halt geflogen. Ne? Und, äh, und deshalb, das, das betrifft alle Produkte, die wir so kennen. Ne? Das muss man einfach so sehen. Und, und da nun mal die Lieferketten alle komplett miteinander vernetzt sind, ist natürlich eine Kapazitätsreduzierung von 50 Prozent, ist ein Problem, weil einfach bestimmte, bestimmte Wege von A nach B gar nicht mehr bedient werden. Da gibt es vielleicht keine Frachtermaschine, äh, keinen Frachter. Und das Zweite ist die Preise natürlich total durch die Decke gegangen, weil, äh, weil natürlich jetzt Markt und Nachfrage einfach eine, eine Nachfrage gegen einen deutlich verringerten Markt ist. Ne? So, das ist die eine Seite, die Corona gebracht hat. Das haben wir bei Schiffen gesehen, das haben wir bei LKWs in Europa gesehen. Plötzlich steht so ein LKW 60 Stunden an der Grenze zu Polen ja, der braucht halt deutlich länger, ne? bis der dann wieder zurückkommt. Ja, das, das, du hast einfach Kapazitätsengpässe. Dann hat man aber die zweite Seite und das ist im Grunde die, die Nachfrageseite. Jetzt sind Märkte komplett zu, wir haben Ausgangssperren, wir, wir äh, sind quasi versuchen ja alle zu Hause zu bleiben in Deutschland im Moment ähm, und jetzt gibt es plötzlich keine, die ganzen Automobilwerke stehen, weil keiner mehr da zur Arbeit geht, äh, alle Shops stehen, das heißt, die ganzen Modeunternehmen haben jetzt alle ihre Transporte auch gestoppt, ne? mit allen möglichen Konsequenzen. Ne? Plötzlich hast du, ähm, ich sag mal, Lieferketten sind ja relativ lean, wenn man das so schön sagt. Ne? Die sind ja, da sind ja keine großen Warenbestände mehr. Das, das will, will man ja nicht. Man kostet halt Geld, ne? Und äh, jetzt passiert natürlich folgendes Ich stoppe eine Kette, habe aber noch 30 Tage Teile auf verschiedenen Schiffen, auf dem Wasser, auf, in Containern. Die kommen jetzt alle hier rein nach Europa im Moment. Aber die werden nicht mehr abgenommen. Ne? Also musst du jetzt wieder extra Lager dafür finden, wo die hinkommen. Also es ist schon, es ist schon enorm, was das für eine Auswirkung hat im Endeffekt. Ne? Alles ist, hängt wirklich miteinander zusammen. Und, und dann hast du natürlich das Nächste, dass eben bestimmte, auch da wieder bestimmte Teile, die man irgendwo vielleicht noch hätte kriegen können, die Länder sind im kompletten Shutdown und du kriegst sie nicht raus. Oder ich, ich, ich gebe dir ein Beispiel aus Indien. Indien hat ja relativ... Hart auch durchgegriffen in der letzten Woche, im Grunde auch das ganze Land nahm gelegt, was dazu geführt hat, dass beispielsweise auch keine, keine Medikamente mehr transportiert wurden werden konnten, zumindest die ersten Tage, weil die Regierung nicht ganz klar war, auch in ihrer Ansage. Indien ist aber einer der größten Hersteller für Generikas in der Welt. Ne? Wir brauchen die Medikamente, die, die produzieren, auch hier bei uns. Also
0: Generika sind ja, vielleicht ähm, für die Hörer, das sind ja so einfache Arzneimittel oder auch Komplexe, die aber nicht mehr, die frei sind, glaube ich, die Rezepte. Patentschutz genau, genau. Genau. mehr genau, die nicht mehr
1: mit Patenten geschützt sind. Und deshalb eben, und das sind ja ganz viele, äh, weil wir auch da wir ja kostenbewusst sind, äh, auch unser Gesundheitswesen, äh, heißt das natürlich, man, man, wenn die auslaufen aus dem Patent, dann, dann findet man Hersteller, die die, zu einem deutlich besseren Preis produzieren können. Die sind halt ganz häufig in solchen Ländern wie Indien. Plötzlich steht die gesamte Welt. Du kriegst keine Medikamente mehr daraus. Das hat sich jetzt Gott sei Dank über eine Woche geändert. Jetzt haben sie die, die, ähm, den Transport von Medikamenten aus Indien haben sie jetzt, haben sie jetzt äh, als Ausnahme geregelt, so dass man das wieder machen kann. Aber das ist, das ist unglaublich, was das für Effekte plötzlich auch in der Logistik hat und natürlich dann Effekte auch für uns. Also wenn du kann durchaus sein, dass ein ein Blutdruckmedikament, was du eben nicht, was du normalerweise verwendest, nicht mehr nicht mehr verfügbar ist, weil es eben nicht mehr in diesem Markt im Moment da ist und dann musst du eben eine Alternative kriegen, weil eben neue nicht nachkommen können. Also es ist schon schon äh, doch recht extrem, wie das alles zusammenhängt.
0: Und wie ähm, also wie war das jetzt? Musstest ihr da auch so eine Art Krisenstab gründen, weil ich meine, das ist ja für euch, ihr seid ja auch äh, eng dran an den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die da aus jedem Staat kommen, ich meine, das ist ja sowieso so ein, äh, ihr müsst ja sowieso die News da extrem eng verfolgen, wenn ihr so weit weltweit vernetzt seid als Unternehmen, ähm, wie, wie organisiert man das jetzt als, als Vorstand? Also hast du da so weltweite Crews sitzen, die müssen ja immer wach sein, einer muss ja immer wach sein sozusagen, äh, wie, die, äh, wie, 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 wie hast du das organisiert?
1: Also wir haben, das ist eine super Frage, also wir nutzen da digitale Plattformen auch, also wir haben im Grunde so interne wie ein, wie ein Blackboard, ne, wo auch Messages gepostet werden können, die eben sofort verfügbar sind in der ganzen Welt, die Leute sehen können. Ähm, das ist zum Beispiel ein 24-Stunden-Prozess bei uns. Also jeder, wo irgendeine Veränderung im Transport ist, die irrelevant ist, die würde da sofort rein gepostet werden. Da ne, haben wir quasi so eine Art eigenen Circular, wie wir das nennen, intern, den wir dafür nutzen, das ist aber nicht genug. Wir brauchen in der Tat, hast du, wir haben wirklich Krisenteams pro Produkt. Jetzt sagen wir die größten Auswirkungen waren im Luftfrachtbereich. Das heißt, mein Kollege, der die Luftfracht global als Chief Operating Officer verantwortet, der hat mit seinem gesamten Team jeden Tag mittags eine Stunde bis 90 Minuten zum Teil einen Call, wo die durch die Lage durchgehen, wo wir Entscheidungen treffen. Ich bin ganz häufig selbst auch dabei, weil es ja auch für Kunden betrifft wo wir Entscheidungen treffen, wie gehen wir da oben? Um, buchen wir einen Charter, gehen wir proaktiv. Auch das haben wir gemacht. Wir haben quasi Charter über mehrere Wochen gebucht, also
0: ein Flugzeug gebucht. Also reserviert, also eine cargo reserviert, damit die überhaupt verfügbar ist für correct, euch.
1: Korrekt, ja. Die, die zahlt du dann auch gleich Cash, also das, wenn du dann sowas machst, weil wir eben wussten quasi von unseren Daten, auch von unseren Analysen, dass wir bestimmte Volumina wahrscheinlich bewegen müssen. Und gehen dann halt auch ins Risiko. Aber die sind wirklich, dass die fangen, ich weiß nicht, die Zeitzonen mir nie angeguckt. Es geht ja von Neuseeland äh, bis äh, Westküste der USA. Äh, die, die einen sind halt sehr spät in der Nacht, die anderen sind ganz früh morgens. Ähm, und die diskutieren wirklich und, und stimmen ab und entscheiden, wie wir das Geschäft dann steuern. Und dann gehen die danach wieder alle in ihre operativen Einheiten und sorgen dafür, dass wir das
0: umsetzen. Also das heißt, der Kollege in Neuseeland, der muss dann halt früher aufstehen oder... Nee, oder hey, der ist spät. Äh, spät, äh, spät äh, die die machen, genau, umgekehrt. Der, der Kollege in Amerika muss dann... Mittags,
1: genau, der ist neun Stunden hinter uns. Also kannst du rechnen, wenn du zwölf äh, Uhr anfängst plus neun Stunden, da, da fängt der an. dann äh, Und äh, du hast neun Stunden in der Gegenrichtung an die Westküste. Das heißt, zwölf Uhr morgens ist drei Uhr morgens, zwölf Uhr mittags ist drei Uhr morgens, den Kollegen, der zum Beispiel in, in Los Angeles sitzt. Also das ist halt die einzige Art. Du, du musst die Leute zusammenkriegen, du musst auch diese Diskussion dann auch haben und du hast genau recht, das muss wahnsinnig schnell gehen und deshalb machen wir das auch so. Also wir haben auf der einen Seite eine Kommunikation, intern, wie wir mit solchen Sachen umgehen. Wir nutzen auch sehr viel Teams, wir haben Microsoft weltweit im Einsatz, also nutzen Teams und Teamstrukturen auch, um Informationen äh, auch äh, über den ganzen Tag quasi zu verteilen und zu, ähm, zu ja, im Grunde auch zu bearbeiten. Ähm, aber dann eben einmal am Tag Krisenstab, Entscheidung treffen, was machen wir, was buchen wir auch. Und da werden auch zum Teil, äh, ich sag mal, große Summen bis, bis äh, neunstellig in der Minute mal entschieden. Äh, so ein Krieger im äh, Moment in, in dieser Lage. So ein Rundflug, der kostet dich 850.000 bis 900.000 Euro, wenn der einmal Frankfurt Asien und zurückfliegt. Also, aber solche Entscheidungen werden dann da im Minutentakt von uns getroffen. Das ist die einzige Art und Weise, das zu steuern.
0: Und wer wer steckt dahinter? Das sind diese Cargo-Flugbetreiber? Das sind, sind das die üblichen Airlines oder... Ja, es gibt
1: beides. Ne? Es gibt, es gibt äh, nehmen wir mal, wir sind ja in Deutschland, in Lufthansa Cargo, ist einer der großen Cargo-Airlines. Die haben aber einen eigenen, ihren eigenen Schedule, also ihren eigenen Flugplan im Grunde. Ähm, die haben zum Teil auch, auch Equipment, was man chartern kann, ne? manchmal, das kommt auch an, je nachdem, wie die selbst ausgelastet sind. Dann gibt es aber auch äh, Airlines, die rein im Charter-Markt äh, sind, äh, also die äh, wirklich nichts anderes machen, als Flugzeuge zu verschatern Ganz, ganz, ganz normale 747-Frachtmaschinen oder eine Triple 7 oder wie sie so
0: heißen. Aber die können natürlich und, die Preise äh, ist, ist, die können, die Preise, wahrscheinlich die, können die
1: Preise diktieren. Die können die Preise tatsächlich diktieren im Moment. Also im Moment ist das der Markt für die, wo die äh, klar, Nachfrage ist hoch. Äh, die haben das Equipment, da gibt es nur so viele von. Und dann muss man eben sich irgendwie einig werden, wenn man sowas wenn man sowas chartert.
0: Und die, 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 das Geld, wie macht ihr das dann, ähm, Gibt ihr das an die Kunden weiter oder wie, wie macht, bildet ihr so Pools, wenn dann so eine Maschine geladen wird, dass dann alle Kunden, die einen Aufpreis dafür zahlen oder... Wie, wie, wie wird das eure zahlt ihr das, weil ihr das Risiko, weil ihr der Vertragspartner wart für die Lieferung oder wie, wie, wie wird das euer, oder ist das? Also, ist, ist,
1: ist, also ist es eine, eine, ist eine bisschen eine Frage des Vertrages mit dem Kunden. Es gibt tatsächlich äh, Kundenverträge, gerade bei großen Kunden, wo wir auch einen, äh, eine, eine, im Grunde liefern müssen, ne, wo wir auch vertraglich dazu gebunden sind. Allerdings muss man fairerweise sagen, in, in, in dieser Zeit, in der wir im Moment sind, haben wir das, was der im Englischen juristisch ein Force Majeure genannt würde, also wirklich eine Situation, die außerhalb jeder Kontrolle ist. Das kannst du nicht mehr steuern. Und wir gehen dann eben hin und finden mit den Kunden Lösungen. Das heißt, wir würden mit einem bestehenden Kunden, großen Kunden beispielsweise sagen, pass mal auf, wir gehen das Risiko, wir buchen dann Charter. Wenn ihr da 50 Tonnen drauf habt, dann ist der Preis X. Ist das in Ordnung? Können wir uns darauf auch einigen und dann dann machen wir das so. Also wir, wir gehen nicht hin. Sorry, unser Leben geht weiter. Telefon klingelt auch trotzdem noch. <lacht> wir gehen nicht hin und und würden und würden jetzt versuchen, da einen Kunden über den Tisch zu ziehen. Vor allen Dingen nicht mehr mit dem wir lange zusammen. Aber das wäre nicht unsere Philosophie. Aber wir geben die Preise natürlich schon weiter in den Markt. Sonst könnten wir gar nicht durchhalten. Das würde gar nicht funktionieren. Aber es geht eben ganz vielen Kunden in dieser Zeit auch darum, Lösungen zu finden. Also wenn die, wenn die einen Bedarf haben, nehmen wir mal wieder Medikamente. Das sind ja kritische, kritische Sachen. Oder wir fliegen im Moment äh, Notfallmaschinen äh, mit 90 Tonnen ähm, Schutz, aus, Schutzkleidung, ne? für, für den medizinischen Bereich. Ne? Das ist ja wichtig. Die Sachen müssen ja auch nach Europa in diesem Fall. Die brauchen wir in Krankenhäusern, die brauchen Ärzte. Ähm, und äh, von daher, äh, da, da, findet man dann schon Lösungen, was den Preis auch ein.
0: Und ähm, vielleicht nochmal, wie, wie ist denn jetzt sozusagen dein, deine Einschätzung? Jetzt gibt's ja auch, äh, wenn, wenn wenn du sagst, da kommen jetzt Schiffe an, wo die Ware erstmal im Hafen gelöscht wird, dann kommen die in Lager und dann weiß man ja gar nicht, wann das wieder losgeht. Wird diese, Vielleicht gehen die Unternehmen ja pleite, die das mal ursprünglich kaufen oder nehmen wollen, dann liegen da diese Waren. Bleiben die dann eigentlich in eurem Besitz? Ist das dann eure Ware? Und das ist ja auch noch, da werden es ja noch extreme Rechtsfolgen geben, die unvorhersehbar sind da nachher.
1: Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Auch das in der Tat kann es Situationen geben, wo wir jetzt für einen Waren einlagern, auch mit dem, für, eine, für den zusätzliche Einlagerung einen Preis vereinbart haben. Und in sechs Wochen ist der Kunde in der Insolvenz und, und wir sitzen auf, was weiß ich, 1000 Tonnen BHs oder irgendwie sowas oder T-Shirts oder irgendwie so. Also solche Fälle gibt es tatsächlich äh, äh, und diese Zeit wird sicherlich auch dazu führen. Ich glaube, da, da müssen wir alle ehrlich sein, dass wir eine, eine, eine vermehrte Situation haben, dass wir dass wir sowas, es kommt auch sonst ja vor, dass mein Kunde Konkurs geht. Das ist, äh, wir haben einige 10.000 Kunden, also von daher, das kommt schon mal vor. Aber, ähm, aber ich glaube schon, dass wir mehr solche Situationen haben werden, und dann muss man im Einzelfall Lösung finden. Ne? Also das ist dann, ähm, je nachdem, wie der Vertrag ist, kann das durchaus sein, dass wir dann ähm, äh, sowas haben. Wir haben also schon eine Situation gehabt, dass wir, glaube ich, ein ganzes Lager voll Solarpaneelen hatten, äh, was uns dann gehörte, was wir dann, was wir dann versucht haben zu verkaufen.
0: Ist, also war die der äh, größte Sitzla Solarhändler Europas für eine kurze Zeit lang?
1: Ja, also es war eine Situation, die wir auch noch nicht hatten. Wir sind nun auch nicht im Solargeschäft. Also sowas passiert tatsächlich mal, Gott sei Dank ist es eher die Ausnahme und hoffen wir mal, dass in dieser Zeit die, die äh, Regierungen haben ja doch sehr, sehr schnell auch reagiert und auch sehr, sehr schnell Notfallprogramme äh, aufgesetzt. Also ich bin da äh, zumindest hoffnungsvoll, dass dass viele Unternehmen dadurch auch durch die Krise kommen und man eben auch äh, gemeinsam auch Lösungen findet. Also hier geht es dann auch in, in vielen Fällen, Nick muss man auch sagen, manchmal darum, einfach als Partner zusammenzuarbeiten und nicht sagen, ey, wir, wir machen jetzt nochmal einen neuen Vertrag oder wir gucken mal rein, ob das alles abgesichert ist sondern wirklich auch partnerschaftlich zusammenzustehen und zu sagen, ja, wir kriegen das hin, wir machen das, pass auf, wir, wir finden erstmal eine Lösung, gucken mal, was das kostet und dann äh, in, in sechs Wochen, wenn ihr wieder anfangt, vielleicht zu produzieren, dann, dann setzen wir uns hin und finden da gemeinsam eine Lösung, wie man den Zusatzkosten
0: umgehen will. Aber vielleicht dann nochmal so ganz kurz, also wenn das jetzt nach Ostern anfängt, ähm, das wird gelockert, dann werden ja wahrscheinlich viele von euren großen Kunden, die die ja in der, in der Industrie sind, werden anfangen, wieder zu produzieren. Dann werden Sie wieder Anfragen in China stellen. Dann läuft das Business langsam wieder los. Wenn das dann im jetzt Mitte April, sagen wir mal Mai, wieder anfängt loszulaufen, dann sind wir im Juli wieder so weit, dass wir wieder Waren aus China beziehen und dass die wieder im Lauf sind, oder?
1: Ja, das könnte, das könnte schneller gehen. Also immer geht es ja sowieso sehr schnell. Also ich, ich glaube, ähm, also mal ganz generell vielleicht einfach nochmal zu meiner Einschätzung. Wir werden wir werden wie so ein Phasenmodell erleben, ne? das ist wie so verschiedene Kurven, die so hintereinander laufen. Ne? Also China ist, ist in China ist das Leben in Teilbereichen normalisiert. Ne? Also die Leute sind wieder draußen, die kaufen, äh, viele Werke produzieren. Ähm, das ist durchaus recht normal. Europa war als nächstes betroffen und wir haben jetzt eine Situation, dass ähm, meine Einschätzung im Moment explodiert die Situation in den USA. Also, das ist wirklich dramatisch, was da passiert. Es gibt aber auch, auch Märkte wie Mexiko, die im Moment noch überhaupt nicht reagiert haben. Das heißt, wir laufen alle in unterschiedlichen Zeiten auf, auf dieser, wie nennt es mal, die Corona-Welle. Also, und, und von da glaube ich, dass der, der erste Bereich, der wirklich wieder hochfahren wird, ist, ist China oder ein Teil von Asien mit Europa. Und ich glaube, das geht eigentlich relativ schnell, weil. Die Schiffe sind da. Die werden, die werden auch, die haben zwar einige Schiffe aus Umläufen genommen, also weniger Kapazität auch da im Markt. Die sind aber relativ schnell auch wieder da. Ich glaube schon, dass das, der Schiffstransport, wenn man mal die normalen Transporte sich anguckt, der wird in ein bis zwei Monaten sich normalisieren können. Ne? Wenn, 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 der normale, ein normaler Markthochlauf ist und im Luftfrachtbereich, wenn Passagiermaschinen wieder da sind, dann ist das innerhalb von, von ein, zwei Wochen zumindest aus einer logistischen Sicht, zu stemmen. Das Problem könnte dann sein, dass alle gleichzeitig Ware liefern oder Waren bestellen ne, und einfach viel zu viel da ist, was man nicht abfahren kann. Das ist durchaus möglich. Also wenn wir alle gemeinsam so langsam wieder hochfahren, sollte man das eigentlich in einer relativ überschaubaren Zeit hinbekommen. Was, was mir mehr Sorgen macht, sind diese verschiedenen Wellen, diese verschiedenen Phasen. Ne? Nochmal, Mexiko hat noch gar nicht richtig, da, da ist das gar nicht wirklich angekommen im, im Markt bis jetzt. Und, deine und die These ist, die werden Europa, das ja.
0: auch machen, das Land, so wie die Indien, werden das und so wie auch Deutschland. Machen. Das wird
1: kommen, die haben gar keine andere Wahl. Und, und die werden jetzt vielleicht in, in vier Wochen erst, sechs Wochen in einen Punkt kommen, wo, wo Europa vor, vor vier Wochen war. Ne? Ähm, USA ist auch ein paar Wochen hinter uns. Und das wird in dieser Kombination, weil die ganzen Lieferketten alle miteinander zusammenhängen, auch, auch Equipment, ne? ein, ein Frachtflieger, der von USA fliegt nach Europa, geht dann gleich nach China weiter. Das wird alles noch eine ganze Zeit beeinflussen. Also deshalb denke ich mal, dass wir schon über einige Monate einfach Effekte sehen können, selbst wenn wir es jetzt in den Griff kriegen. Also keine neue Infektion irgendwo mehr hinbekommen. Das, auch das ist ja nicht, nicht unbedingt wahrscheinlich. Aber das wird uns wirklich ein paar Monate noch begleiten. Das ist zumindest meine Einschätzung.
0: Du weißt ja wahrscheinlich dann auch, welche Sachen so als erstes knapp werden, wo du dann, also Toilettenpapier scheint es ja nicht zu sein, aber irgendwelche äh, Sachen, da fängst du schon irgendwas an zu bunkern, was wir noch alle jetzt auch bunkern sollten? Nein, <lacht> Nein das tue ich ganz bewusst
1: nicht, weil ich glaube, wenn wir, die, wenn wir alle das machen, dann, dann generieren wir erst das Problem. Ne? Also ich glaube, dass wir dass wir genügend Sachen zum, zum Leben, Überleben kriegen, ähm, und ähm, dadurch muss man auch fairerweise sagen, viele, viele von diesen Sachen, die Protective Closing beispielsweise, kommt eben sehr, sehr viel aus Asien. China produziert wieder, ne? hat auch eine ganze Menge mehr Kapazitäten da hochgefahren. Also ich glaube, die Märkte regeln das schon. Ne? Vielleicht kriege ich die eine Woche mal keine Banane, weil wir die nicht geflogen haben, oder der grüne Spargel ist beim Supermarkt aus. So what? Macht jetzt nicht den Unterschied. Ich glaube, die wichtigen, die wichtigen Produkte laufen und und Gott sei Dank ist ja auch weil ich Medikamente vorhin genannt habe der Markt heute so äh, wenn ich mein übliches Blutdruckmedikament nicht kriege dann gibt es ein anderes was vergleichbar ist oder vergleichbare Inhaltsstoffe auch hat das glaube ich kriegen wir schon hin wenn das alles im im Wochenbereich bleibt ne? also wenn wenn jetzt Ausgangssperren und und ganze Märkte jetzt über Monate lahmgelegt werden dann haben wir eine andere Situation aber ich glaube nicht dass wir uns das leisten können als als Gesellschaft und auch die Politik das nicht, nicht durchhalten kann.
0: Hat eigentlich das Ge Gesundheitsministerium bei euch jetzt die über euch die ganzen äh, Masken bestellt? Oder?
1: Also wir haben tatsächlich, wir haben, äh, wir, wir haben ja auch einen eigenen Healthcare- und Pharmabereich und Krankenhauslogistik. Also wir sind tatsächlich mit Partnern in dem Bereich in, in Gesprächen, dass wir eben auch Sondertransporte, äh, wir haben gerade diese Woche über Beatmungsgeräte aus Asien gesprochen, äh, wir haben äh, tatsächlich wir haben gerade, ein, ein, ich glaube, ein, 90 tonnen äh, äh, masken nach ungarn geflogen äh, für, für die regierung dort also wir sind da im gespräch mit mit regierung aber eben als transporteur wir kaufen ja nicht die ware sondern wir finden dann wege um das hier rüberzubringen aber das ist tatsächlich der fall also ja wir, wir sind da auch im, im austausch sowohl mit unseren kunden mit firmen aber eben auch zum teil mit mit regierungen die sagen wir haben hier wir haben hier einen bedarf wir brauchen hilfe und dann finden wir auch lösungen
0: dann nur ganz kurz noch dazu. Also ihr könntet, Man könnte ja die Beatmungsgeräte aus Wuhan, die jetzt in den Krankenhäusern da waren, jetzt nach Europa schiffen und später dann nach Mexiko oder nach Amerika. Das wäre doch eigentlich die Idee. Jetzt hat sie überall neu zu bauen.
1: Das wäre, wäre ein interessantes Geschäftsmodell. Ich weiß nicht, ob unsere, unser Mediz, medizinisches Fachpersonal die mit den chinesischen Schriftzeichen bedienen kann, aber das ist eine andere, eine andere Diskussion. Wobei auch das muss man sagen. Also ich glaube wenn man mal mal also wir, wir sind in Deutschland da ja auch in einer fantastischen Lage wenn man auch die Anzahl unserer Intensivbetten sich anguckt auf 100.000 Einwohner und, und das Equipment wir haben mit Reger äh, den führenden Hersteller im Land also ich glaube wir sind wir sind äh, sehr sehr gut äh, vorbereitet und äh, und ich muss auch sagen es, es ist es ist auch eine Situation die die klar besonders ist aber die auch machbar ist also ich bin echt erstaunt. Wir sind seit drei Wochen alle im
0: Homeoffice und wir, es funktioniert außerordentlich gut. Ähm, Jochen, äh, danke für den Einblick soweit. Ich habe eine, eine Frage noch mal so zum Abschluss, damit wir noch mal so ein bisschen über Zukunft reden. Ist eigentlich auch in eurem Bereich äh, spürbar, dass jetzt auch so Freak-Ideen möglich werden? Also, gerade wir als Future Candy reden ja manchmal bei Logistik-Events über Technologien, so wie irgendwelche Drohnen die, oder 3D-Druck-Technologien, so, wo ihr sagt, ja, das könnte man vielleicht mal überlegen. Sind das auf einmal so Sachen, die realistischer werden jetzt? Also, die sind,
1: sind sowieso ja auf dem Radar bei uns und von daher sind sie auch ähm, Sachen, äh, wir denken natürlich darüber nach, arbeiten auch an einigen Sachen, testen auch immer mal wieder was. Da reden wir nicht viel drüber, solange wir es nicht wirklich einsetzen. Aber ähm, nein, ich glaube, also die sind sowieso auf dem Radar, die werden kommen, bestimmte Technologien, ähm, in einigen Bereichen früher, in anderen später. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Corona das beschleunigen wird, weil das Problem, was Corona uns im Moment gebracht hat, das werden die nicht lösen können. Ich glaube eher, dass wir eine Veränderung, wir werden ein Nachdenken bekommen nach dieser Zeit, dass Leute einfach Lieferprozesse und Lieferketten komplett ganzheitlich nochmal betrachten und sagen, ist denn das eigentlich alles richtig, was wir hier machen? Muss ich, muss ich dieses eine Teil, weil es vielleicht 3 Cent günstiger ist, von dort bestellen? Oder könnte ich den Lieferanten nicht dichter bei mir haben und ich wäre jetzt in dieser Phase in der Lage gewesen, weiter zu produzieren? Ich glaube, ich glaube, das wird eine Veränderung sein, sowohl in der Logistik, aber auch bei unseren Kunden, dass wir plötzlich einfach nochmal nachdenken, ob das eine oder andere, was wir vielleicht heute ähm, in einer hochkomplexen Logistikkette rund um die Welt abbilden, wirklich auch so sein muss äh, oder ob man das nicht ein bisschen simpler machen könnte. Ich glaube nicht, dass wir jetzt ein komplettes Near Sourcing alle wieder, ne, alle unsere ich sag mal, unsere T-Shirts in Deutschland nehmen werden. Das halte ich für nicht möglich. Äh, dass, dass, äh, den Preis will keiner bezahlen. Aber ich glaube, dass man grundsätzlich einfach bestimmte Lieferketten und Lieferprozesse in Frage stellt. Das wird auf jeden Fall kommen. Aber Technologien, die, die einfach schon auch da sind, irgendwo am, 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 am Horizont, die irgendwo schon geplant sind, ich glaube nicht, dass die schneller kommen, weil sie uns in dieser Situation eigentlich auch nicht geholfen hätten.
0: Ähm, Jochen, vielen Dank, das war, war wahnsinnig interessant. Wenn ihr, liebe Hörer, Fragen habt an mich oder auch an den Jochen, dich findet man auf LinkedIn oder Zing, da kann man dich anschreiben. Bei Hellmann auf der Webseite könnt ihr auch gucken, die erzählen sehr genau, was sie alles machen. Wenn ihr Fragen an mich habt, gerne an nick at futurecandy.com. Ich freue mich auf Feedback, dann vielen Dank. Ein echt cooler Podcast, ähm, danke für die Offenheit.